0: Niemand von euch lebten einen unangekündigten Test, nicht wahr? Vielleicht erinnerst du dich zurück an deine Schulzeit. Das mag manchmal auch ein bisschen länger her sein. Und zwar, wo der Lehrer ankündigte, dass in einer Woche oder ein paar Tagen ein Test geschrieben wird. Nun, das waren immer niederschmetternde Minuten. Man weiß nicht so recht, Wann ist der Test? Ja, das ist das Wichtigste. Manchmal hat der Lehrer einfach gesagt, nächste Woche. Und hat keinen festen Zeitraum festgelegt. Ja, ob Montag, Dienstag, Mittwoch. Ich meine, mittlerweile kann man ja wenigstens, weiß man, wann man in der Schule ist. Mit Montag und Mittwoch oder Dienstag und Donnerstag. Das heißt, man kann ein bisschen runter reduzieren ja, auf, zwei, auf zwei Tage. Manchmal wusste man auch nicht, was wird in der Prüfung gefordert. Ja, Die einfachsten Prüfungen, das waren die Prüfungen, wo man schon vorher alle Prüfungsfragen oder alle Testfragen im Unterricht beantwortet hat. Exakt dieselben. Erinnert ihr euch an die? Die hat man gerne ähm, mit Bravour in der Regel ähm, gemacht. Ja, manchmal wusste man nicht, wird der Stoff das abdecken, was wir bis jetzt gelernt haben, oder muss ich vielmehr mein Gehirn anstrengen und mit der Formel, die ich gelernt habe, das anwenden auf andere Dinge. Ja, das waren eher so die schwierigen Prüfungen, wo man das, was man gelernt hat, irgendwie mit Hirnschmalz anwenden muss. Ja, nun... Wir befinden uns manchmal in unerwarteten Prüfungen. Manchmal sind wir in einer Prüfung, stecken mittendrin und wissen gar nicht, dass wir in einer Prüfung drin sind. Aber wenn wir Prüfungen durchgehen, was wir gerne wissen wollen ist, wo sind die Grenzen der Prüfung? Wie lange dauert die Prüfung? Ist das, was wir gelernt haben, ausreichend? Wie werden wir vorbereitet auf die Prüfung? Und das Kapitel, das wir uns heute ansehen in Daniel Kapitel 8, in dem Kapitel geht es genau um diese Frage, wie bereitet Gott sein Volk auf Prüfung vor? Ja, das ist äh, der, der Titel, der Predigt, wie Gott sein Volk auf Prüfung vorbereitet. Wie tut er das? Und dieses Kapitel, es ist äh, wirklich ein spannendes Kapitel, ähm, in jederlei Hinsicht, man könnte fast meinen, wir sind im Streichelzoo, es sind viele Widder und Ziegenböcke und Hörner und alles mögliche ist darin zu finden, aber es ist traurigerweise viel schlimmer wie ein Streichelzoo. Wir werden sehen, es ist eine große Prüfung, die Gott hier ankündigt und zwar 300 Jahre voraus, die kommen wird. Ihr dürft gerne Daniel Kapitel 8 aufschlagen und wir freuen uns, in dieses Kapitel einzusteigen. Wir sind im Daniel-Buch und wir haben gesehen, die ersten sechs Kapitel beschreiben Daniel-Geschichte. Die letzten sechs Kapitel beschreiben Daniel-Gesichte. Wir hatten das letzte Mal das siebte Kapitel und wir haben dort einen Einblick getan in das Drehbuch Gottes und zwar wie Gott die Weltgeschichte aufbaut. Ihr erinnert euch sicherlich noch an die vier Tiere, die vier Weltreiche, die wir gesehen haben, bis dann Gott schlussendlich sein Reich aufbauen wird. Ihr seht hier noch eine kurze Zusammenfassung. Ja, Erinnert euch Daniel 2, die vier Weltreiche, Daniel 7 das war in der letzten Predigt, der Löwe mit Adlerflügeln, ja das Babylonische Reich, der Bär, der aufgerichtet ist auf der einen Seite, ja das medo Reich, dann der Panther mit vier Flügeln und vier Köpfen, ja für, steht für das griechische Weltreich, das in, in unglaublicher Geschwindigkeit in Windeseile sich ausbreitet über das ganze damalige Weltreich, Wir werden heute noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Und dann das vierte Tier, das wird äh, gar nicht bezeichnet als irgendein Tier, sondern es wird einfach nur gesagt, ein schreckliches Tier. Und hätte es damals irgendwie so Vorstellungen gegeben, wie ein Dino oder ein T-Rex aussehen würde, ich, ich nehme an, Daniel hätte vielleicht sowas gemeint, ja. Aber wir wissen es nicht. Es wird einfach nur schrecklich genannt. Es es fraß und zermalmte. Und es ist das Römische Reich. Es ist das letzte Reich, hat man in Daniel 7 gesehen, das vor dem messianischen Weltreich ansteht. Und der letzte König, er wird auch als das kleine Horn bezeichnet, ja, der Antichrist. Er wird von Christus selbst besiegt, wenn Christus wiederkommt und sein Reich aufbaut. Ähm, heute werden wir sehen, da wird auch ein kleines Horn vorkommen, aber das ist nicht dieselbe Person, aber es ist kein Zufall, ähm, dass hier ähm, diese Vergleiche gemacht werden. Nun, dann hatten wir gesehen, aus Daniel 7 ist es ist schwer festzustellen, dass es das dass das Römische Reich irgendwie untergeht, eine Weile nicht da ist und, und, und dann dann wieder aufkommt, weil die Erwartung war, nach dem Römischen Reich beginnt das messianische Reich, beginnt Christus sein Reich aufzustellen. Diese Erwartung hatten die Juden, diese Erwartung hatten die ersten Christen. Sie wussten, das Römische Reich ist das vierte Reich, das Daniel in Daniel 7 beschreibt. Aber wir hatten dann, wir sind dann in Offenbarung 13 und 17 noch hineingegangen und haben da gesehen, dass Daniel etwas prophezeit und sagt, ja, da wird etwas geschehen, nämlich das Reich wird untergehen, wird die ganze Weile nicht existieren. Er sagt nicht, wie lange, und dann wird es wieder auftauchen. Nun, heute wenden wir uns Daniel 8 zu. Und ihr dürft gerne eure Bibel aufschlagen. Wir lesen die ersten beiden Verse, Daniel Kapitel 8. Dort beginnt Daniel und sagt, im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsatzer erschien mir Daniel ein Gesicht nach jenem, das mir im Anfang erschienen war, also das letzte, Kapitel 7. Und ich schaute in dem Gesicht und es geschah, während ich schaute, da befand ich mich in der Residenz Susa, die in der Provinz Elam liegt. Und ich schaute in dem Gesicht und ich war am Fluss Ulai. Daniel er nennt hier den Zeitpunkt, nämlich zwei Jahre später, also zwei Jahre nach Kapitel 7. Er ist es immer noch im Babylonischen Reich. Belsazar ist König, ihr erinnert euch, es würde noch ganze elf Jahre dauern, bis Daniel dann das mene mene an der Wand deuten würde und das Babylonische Reich in derselben Nacht zugrunde geht. Nun, Daniel ist schätzungsweise um die 70 Jahre alt, als er diese Vision hat, als er dieses Kapitel niederschreibt. Er ist immer noch im Dienst des Königs, wird am Ende vom Kapitel gesagt, aber in gewisser Weise ist er irgendwie ausrangiert. Er ist aufs Abstellgleis geschoben. Nun, er nennt den Ort, wo er ist. Er ist diesmal nicht in Babel, sondern er sieht diese Vision aus der Residenz Susa in der Provinz Elam am Fluss oder am Kanal Ulay. Es ist gut möglich, es gibt zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist, er, sagen, er ist in Babel und er er sieht sich nur dort. Es wäre aber auch gut möglich, dass Daniel irgendwie beruflich, ähm, geschäftlich dort etwas zu tun hatte und nicht nur in der Vision dort ist, sondern tatsächlich physisch dort ist, in Susa. Nun, warum ausgerechnet Susa? Warum lässt Gott ihn diese Vision in Susa sehen? Nun, Susa war zu seiner Zeit, zu Daniels Zeit, vollkommen unbedeutend. Nun, es war zwar eine Festung, aber es war am Ende der Welt. Da war nichts. Da war Dorf. Das ist fast so, als würde heute jemand eine Pressemitteilung, eine der wichtigsten Pressemitteilungen machen. Und er sendet sie live aus Mero. Und ich habe versucht, andere Orte wegzulassen, wo niemand von uns wohnt. <lacht> Mero ist ein Dorf das kaum jemand kennt. Es ist hier ein Nachbardorf, ja, nicht weit von uns. Es hat kaum 400 Einwohner. Niemand würde eine der wichtigsten Pressemitteilungen aus Mero machen. Es sei denn, in 15 Jahren wäre es die neue Bundeshauptstadt. Nun ungefähr so ging es Dan Daniel. Susa sollte später im Reich der Meder und Perser zu einer riesigen Hauptstadt werden. Zu einer von mehreren Hauptstädten. Städten. Es war die Winterresidenz der der persischen Königsfamilie ähm, und neben einigen anderen war Susa später die Hauptstadt. Nun, wir kennen Susa auch aus zwei anderen Büchern, nämlich aus dem Buch Esther. Ja, Esther, sie war in Susa und aus Nehemia. Nehemia, er arbeitete in gewisser Weise. Das war sein Arbeitsort in Susa. Ja, später. Aber das war alles das Medo-Persische Reich unter Unterm Babylonischen war Susa ein Dorf, nichts weiter. Aber es sollte wichtig werden und deswegen ließ Gott Daniel diese Vision aus Susa sehen. Nun, es gibt sogar Hinweise, dass über diesen Kanal Ulai später das Alexandrische, äh, Alexander der Große mit seiner Flotte kam und das Perserreich am Ende vom Perserreich einnahm. Nun Daniel, er knüpft hier in Kapitel 8 an, an Kapitel 7 wieder. Er, er erwähnt diese Vision, die er in Kapitel 7 hatte, nur kurz aber, und geht dann weiter. Es werden diesmal andere Bilder genommen. Nun ihr erinnert euch, im letzten Kapitel hatten wir den Löwen, den Bären, den Panther und Irgendein anderes Tier. Nun diesmal wird es um einen Widder und einen Ziegenbock gehen. Andere Tiere, aber mit denselben Eigenschaften. Diesmal liegt der Fokus nicht mehr auf dem ganzen Weltgeschehen, sondern in gewisser Weise schrumpft der Fokus zusammen, nämlich nur auf das zweite und das dritte Weltreich. Insbesondere auf einen bestimmten König, den wir uns im Verlauf der Predigt noch ansehen werden. Er wird als der Freche, der listige König genannt und stellt sich raus im Verlauf der Zeitgeschichte. Es ist Antiochus Epiphanes, der Vierte aus dem griechischen Weltreich. Nun Daniel Kapitel 8, wir merken es gar nicht in unserer deutschen Bibel, aber ab Kapitel 8 beginnt Daniel wieder Hebräisch zu sprechen. Ja, Bis jetzt, ab Kapitel 2, Vers 4 bis Kapitel 7, Vers 28, ähm, hat er sein Buch in aramäischer Sprache geschrieben. Und nun beginnt Daniel, die letzten Kapitel nur noch in hebräischer Sprache zu sprechen oder niederzuschreiben. Und nicht nur die Sprache ist in Hebräisch, sondern auch die Zielrichtung der ganzen Kapitel, die folgen, ja, es, es folgen noch drei Visionen insgesamt. Kapitel 8 ist eine Vision, ähm, Kapitel 9 eine Vision und dann Kapitel 10, 11, 12 ist auch noch jeweils eine Vision. Und in diesen drei Visionen ist nicht nur die Sprache hebräisch, sondern auch der ganze Schwerpunkt liegt wieder auf Israel. Es geht um Israel. Alle Kapitel haben etwas mit Israel zu tun. Kapitel 8, unser Kapitel. Hier bereitet Gott sein Volk für die große Läuterung und Verfolgung vor unter Antiochus Epiphanes. Unvorstellbar. Kapitel 9, das nächste Kapitel. Dort haben wir das Gebet um die Wiederherstellung. Ja, das Ende. Daniel betet darum, dass die babylonische Gefangenschaft zu Ende geht. Und Gott gibt ihm eine, durch den Engel die Info, dass es noch nicht ganz zu Ende ist mit der Nation Israel im Sinne von, dass der Messias kommt, sondern dass es noch eine Weile dauern wird, bis eine ewige, endgültige Gerechtigkeit aufgestellt wird. Ja, und wir werden dort uns mit den 70-Jahrwochen auseinandersetzen. Und dann Kapitel 10 bis 12 beschreiben Konflikte vom König des Nordens, der, von Syrien und dem Seleukidischen Reich und dem König von Ägypten, des Südens, des Ptolemäischen Reich. Und dann rafft es alles zusammen bis ans Ende wo Israel wieder eine Bedeutung spielt. Das heißt, diese letzten drei Visionen, die sind nicht nur sprachlich in Hebräisch geschrieben, sondern inhaltlich auch auf das Volk Israel ähm, zugerechnet. Ja. In diesem Kapitel, in Daniel 8, das achte das, das Kapitel ist, ist wirklich, jedes Kapitel ist faszinierend, ist unglaublich. Aber dieses achte Kapitel, es enthält drei Dinge. Es enthält Prophecy. Es enthält die Auslegung der Prophetie und es enthält die Erfüllung der Prophetie. Also die geschichtliche, historische Erfüllung. Alles in einem Kapitel. Das heißt, die ganze Prophetie, die wir hier haben, in Kapitel 8, in Daniel 8, die ist bereits in Erfüllung gegangen. Nun, was tun wir damit? Oh, es hat überhaupt keine Relevanz mehr. Doch, es hat sehr viel Relevanz. Wir lernen Prinzipien daraus wie Gott handelt, die für unser Leben relevant sind. Und wir lernen, dass Gott seine Prophetie erfüllt. Ja, in gewisser Weise ist dieses Kapitel 8 ein Paradebeispiel, ein Musterbeispiel, nämlich wie legen wir Prophetie aus? Saugen wir uns einfach irgendwas aus den Fingern? Nein. Ähm, irgendwelche Regeln oder Prinzipien? Nein, sondern wir sehen, so wie Gott die Prophetie gegeben hat, wie geht sie in Erfüllung? Und dieselben Prinzipien wenden wir an auf die Prophetie, die noch aussteht. Und wir werden feststellen, die ganze Prophetie, die Gott hier im Kapitel 8 gegeben hat, sie ist wortwörtlich in Erfüllung gegangen. Nicht irgendwie vergeistlicht oder so. Natürlich gibt es Metaphern, ja, ein Widder und ein Ziegenbock und ein paar Hörner und so weiter. Aber das sind Metaphern, die gebraucht werden und sie geht wortwörtlich in Erfüllung. In gewisser Weise könnte man sagen, Daniel 8 ist wie das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden, wisst ihr, warum das so besonders ist? Nun, Jesus gibt ein Gleichnis und Jesus legt das Gleichnis selber aus, damit es richtig ausgelegt wird, damit man sich nicht irgendwie verliert in den Details und irgendwie allegorisch wird oder wie auch immer. Und und Daniel 8 ist genau das, es ist ein Musterbeispiel. Wir haben die Prophetie, wir haben die Auslegung und sogar die Erfüllung der Prophetie. Unglaublich. Nun lasst uns das ganze Kapitel lesen. Ich möchte das ganze Kapitel als ein Zusammenhang lesen, ja, damit wir ein, ein, ein Verständnis kriegen, damit wir wissen, was darin vor sich geht. Und dann werden wir uns durcharbeiten und sehen, nun, wie ist das Ganze in Erfüllung gegangen und was hat es mit uns zu tun? Kapitel 8, Abvers 3. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand vor dem Fluss ein Widder, der hatte zwei Hörner. Und beide Hörner waren hoch, aber das eine war höher als das andere und das höhere war zuletzt emporgestiegen. Ich sah, wie der Widder gegen Westen, Norden und Süden stieß und kein Tier konnte vor ihm bestehen. Und niemand konnte er aus seiner Gewalt retten, sondern er tat, was er wollte und wurde groß. Während ich nun Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und er kam zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Und ich sah, wie er nahe an den Widder herankam und sich erbittert auf ihn warf und den Widder schlug und ihm seine beiden Hörner zerbrach. Und da der Widder nicht stark genug war, um ihm standzuhalten, warf er ihn zu Boden und zertrat ihn und niemand rettete den Widder aus seiner Gewalt. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß, als er aber am stärksten war, zerbrach das große Horn, und es wuchsen an dessen Stelle vier ansehnliche Hörner auf, nach den vier Himmelsrichtungen hin. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor, das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich und nahm ihm das beständige Opfer weg. Und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Und das Heer wurde dahingegeben samt dem beständigen Opfer wegen des Frevels. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und sein Unternehmen gelang ihm. Und ich hörte, einen heiligen Reden und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete, wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich das von dem beständigen Opfer und dem verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird. Er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Es geschah aber, als ich Daniel das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Und ich hörte über dem Ulei, das war der Fluss, der Kanal, eine Menschenstimme, die rief und sprach, Gabriel, erkläre diesem das Gesicht. Da kam er an den Ort, wo ich stand. Als er aber kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel, und er sprach zu mir, Du sollst wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Als er aber mit mir redete, sank ich ohnmächtig zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich wieder auf an meinen Standort. Und er sprach, siehe, ich verkündige dir, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird, denn es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König. Dass es aber zerbrach und an seiner Stelle vier andere aufgekommen sind, bedeutet, dass aus diesem Volk vier Königreiche entstehen werden, doch nicht mit der Macht, die jener hatte. Aber am Ende ihrer Regierung wird, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten. Und seine Macht wird stark sein, aber nicht in seiner eigenen Kraft. Und er wird ein erstaunliches Verderben anrichten. Und sein Unternehmen wird ihm gelingen. Und er wird stark verderben und das Volk der Heiligen. Und wegen seiner Klugheit. Und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben. Und er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Und was für ein Kapitel. Ja, Hörner, Ziegenböcke, Widder und, und die fliegen daher und, und alles geschieht. Nein, es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Wir haben die Deutung dieses Kapitels in den letzten Versen. Und was über alles deutlich wird, ist, Gott gibt Daniel diese Weissagung, bevor alles geschieht. Daniel wusste noch nicht einmal, welche Königreiche kommen werden und Gott bereitet ihn vor. Gott kündigt an, was seinem Volk bevorsteht. Nun, wer ist der Widder? Lass uns damit anfangen. Nun, ihr erinnert euch, ich habe euch gesagt, wir haben in diesem Kapitel die Prophetie, die Auslegung und die Erfüllung. Das heißt, die Prophetie ist, hier wird von einem Widder gesprochen mit zwei Hörnern. Was ist die Auslegung? Der Engel, sagt sie Daniel. Nun nebenbei, hier finden wir die erste Begebenheit, wo ein Engel mit Namen genannt wird. Und zwar Gabriel. Das ist das erste Mal, dass Gabriel ein Engel mit Namen betitelt wird. Und, und Gabriel sagt in Vers 20, schau dich Vers 20 an, der Widder, ja, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Das heißt, nicht schwer zu verstehen, das erste Tier, dieser Widder, der, der kommt, das, das ist das Reich, das Weltreich der Meder und Perser, sagt Daniel. Schaut euch an, wie in, in Vers drei und vier, wie werden, wie wird dieses Reich noch beschrieben? Nun, es hat zwei Hörner und dann wird gesagt, dass eins der Hörner größer ist als das andere und das, Größere ist das, was zuletzt gewachsen ist. Nun, das war das persische Reich, das später aber das dominierende Reich war. Ihr erinnert euch vielleicht an Daniel 7, ja, wo, wo, wo der Vergleich mit dem Bären genau derselbe war. Es war immer ein Reich, Meder und Perser, aber das Perserreich hatte das medische Reich eingenommen und es war immer das persische Reich, das dominierte. Ja, deswegen wird es hier beschrieben als das, das größere Horn. Und dann wird gesagt in Vers 4, der Widder, er stieß gegen Westen, gegen Norden und gegen Süden. Dann schaut euch das auf der Karte an und zwar Daniel, er ist in Susa, hier ist Susa, normalerweise ist er ähm, 300, 400 Kilometer westlich in Babel, aber er ist diesmal in Susa, ähm, wo er wo er diese Vision sieht und er sieht, dass das Medo-Persische Reich, ja hier das Persische, das dann das Medische Reich einnimmt, das Medo-Persische Reich, nun während es einnimmt, wo stößt es hin? habe schon ein paar Pfeile gemalt. Nach Westen, nach Norden und nach Süden, nach Ägypten. Ja, das ist, was Daniel sieht und genauso war es. Es stößt weiter westlich, weiter nördlich und südlich und nimmt die damalige Welt ein. Und dann kommt ein Ziegenbock. In Vers 21 wird gesagt, wer ist der Ziegenbock? Ist nicht schwer. Vers 21, der zottige Ziegenbock ist der König von Griechenland. Und Vers 22, das große Horn zwischen seinen beiden Augen ist der erste König von Griechenland. Nun, das ist nicht der allererste griechische König, weil es gab schon, ich meine, die Perser und die, und die Griechen, die waren schon 100 Jahre im Clinch miteinander. Da waren schon so viele Schlachten geschlagen worden. Ja, die Schlacht von Marathon, die Schlacht von, ähm, ich glaube, Salamis. Hat nicht mit Salami zu tun, sondern die hieß so. Ähm, die lagen schon jahrelang im Clinch. Es gab schon mehrere Könige von Griechenland. Aber dieser König ist der erste König der Griechenland zu einem Weltreich macht und Persien schlägt. Und es ist Alexander der Große. Nun, was wird noch über das griechische Weltreich gesagt? Vers 5, schaut euch an. Es kommt, der, der, der Ziegenbock, von wo kommt er? Von Westen. Nun, schaut euch nochmal an, wo Daniel ist. Daniel ist ein Susa. Und von wo kommt der Ziegenbock? Das griechische Reich? Von Westen. Alexander der Große, er kommt von Westen und er nimmt hier das Ganze, den, den Süden und das Persische Reich ein. Und er geht sogar bis an den Hindus. Das ist unvorstellbar. Alexander der Große ist ein Phänomen, so etwas hat die Welt nie gesehen. Seine Soldaten am Ende, er wollte eigentlich ein Reich aufbauen von Gibraltar. Das ist noch ein bisschen weitlich hier, ja. Ähm Englische Kolonia, äh, englischer Boden ähm, äh, bis an den alleräußersten Osten, hinter Indien, wahrscheinlich sogar soweit die Welt ging. Wahrscheinlich bis China wollte er äh, durchgehen. Ähm, das Reich wollte er einnehmen. Nun, hier am Indus war Schluss. Ähm, er kam nicht weiter. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, in den elf Jahren sind seine Soldaten, seine Truppe, 18.000 Kilometer marschiert. Sie konnten nicht mehr. Ähm, das Wetter hat ihnen so viel zu schaffen gemacht. Ihre Kleidung war dahin, die Schuhe waren dahin, das Essen war dahin. Ähm, das andere Klima, ähm, ähm, zum Teil war es Regenwaldklima, ähm, dann Krankheiten, ähm, die, die dort waren und sie kamen bis zum Indus ähm, und mussten wieder zurück. Hinzu kam noch, dass dort anders Krieg geführt wurde, den sie nicht gewohnt waren, nämlich die Inder, die hatten Elefanten, mit denen sie kämpften. Ähm, da war oben ein Mann festgeschnallt auf einem hölzernen Podest, der den ganzen Elefant steuerte ähm, und später ähm, in der makabäischen Zeit, ungefähr so 100, 150 Jahre später ähm, wurde diese Taktik der Elefanten übernommen, und, sie, und wir finden sie sogar im, im Buch der Makkabäer, wird beschrieben, wie damit 100 vor Christus äh, Krieg geübt, äh, ge, äh, geübt wurde. Nun, Alexander der Große ist ein Phänomen. Ähm, sein Vater Philipp, der Zweite von Ma Mazedonien, ähm, war ebenfalls König. Ähm, Alexander der Große, er wurde mit 13 Jahren von Aristoteles unterrichtet, dem großen Philosoph, dem Schüler von Sokrates. Und zwar wurde Alexander der Große in, in ähm, ja, sein, sein Stundenplan war Rhetorik, Literatur, Geographie, Kriegswesen, Naturwissenschaft, Medizin und Philosophie. Also er hat einen ziemlich vollen Stundenplan, ähm, ohne Tests wahrscheinlich, hat den Privatlehrer Aristoteles zu Hause, wurde wirklich gut unterrichtet und ausge, ähm, ausgebildet. Nun, es gab ein bisschen Spannungen zwischen Alexander und seinem Sohn, äh, zwischen Alexander und seinem Vater Philipp. Aber die Mutter, die war fest entschlossen, Alexander auf den Thron zu bringen. Und es dauerte einige Zeit. Sie mussten sogar, Alexander und seine Mutter mussten sogar ins Exil fliehen, aus Angst hingerichtet zu werden. Aber er schaffte es auf den Thron. Und er entwickelte eine ganz neue Strategie von Kriegskunst. Zahlenmäßig war er fast immer unterlegen. Also er war immer die kleinere Mannschaft. Aber seine Strategie, vielleicht von Aristoteles gelernt, war unglaublich. Nämlich er überrannte den Feind und er drang hinter die Feindeslinie ein. Er hat sehr wahrscheinlich nie eine Stadt belagert, wie das bis dahin üblich war. Nun, wie führte man Krieg? Man belagerte eine Stadt, ein Monat, zwei Monate, drei Monate, manchmal sogar Jahre, wissen wir von Israel und Jerusalem, bis man sie ausgehungert hat und dann eingenommen hat. Er hat wahrscheinlich nie eine Stadt belagert. Nämlich, er ist immer hinter die Stadt bis ins Landesinnere marschiert. Nun, dadurch war der Feind gezwungen, aus der Stadt, aus, dem, aus der sicheren Festung herauszukommen. Und Alexander, der Große, hat den Ort und die Zeit bestimmt, wo dann die Schlacht geschah. Und er hat immer gewonnen. Unglaublich. Er, er ist wirklich ein Phänomen. Und dann heißt es in Vers 6, schaut euch an, dass er wütend mit seiner ganzen Kraft gegen den Perserkönig oder das Medo-Persische Reich gegen den Widder anläuft. Und genau so war es. Griechenland und Persien, die hatten schon über 100 Jahre Clinch miteinander. Ja, Schlacht bei Marathon, ähm, äh, wo Dareios ähm, äh, war und Salamis und, und, und so weiter. Aber dieser Feldzug, den Alexander hier gegen das medopersische Reich angeht, der wird in der, in der Literatur auch als ein Rachefeldzug beschrieben. Und zwar hatte Alexander der Große eine Rechnung zu begleichen. Und er nahm diesen Kampf sehr persönlich. Die Perser, die hatten Athen niedergebrannt. Und Athen war eine der großen Städte, ein Vorzeigebeispiel. Und sehr wahrscheinlich waren die Perser beteiligt an der Ermordung seines Vaters Philipp. Aus dem Grund war Alexander wirklich sauer. Er, er, er war, er war zornig. Und wie es hier steht, mit voller Wucht rannte er gegen das Perserreich und überrannte es. Und es wird tatsächlich als der panhellenische Rachefeldzug ähm, beschrieben. Nun, Josephus ähm, berichtet, wie Alexander der Große nach Jerusalem kam. Und ich dachte, es ist wirklich ähm, äh, Interessantes zu wissen. Alexander der Große hat, hat wirklich also alles alles ähm, äh, überrannt und er kommt nach Jerusalem. Zunächst wollte er die Stadt zerstören und plündern, aber es wendet sich. Die Priester, sie erwarten ihn, auch die Hohenpriester erwarten Alexander den Großen mit offenen Toren Jerusalems. Und dann wird Folgendes gesagt. Die Priester, die nehmen Daniel 8 und lesen ihm Daniel 8 vor. Unglaublich. Und zwar heißt es dort, es berichtet Josephus, ähm, und als ihm das Buch Daniel gezeigt wurde, also die Priester zeigen Alexander dem Großen Daniel 8, unser Kapitel. Und dann sagt Josephus, als ihm das Buch Daniel gezeigt wurde, in dem Daniel verkündete, dass einer der Griechen das Reich der Perser zerstören sollte, nahm er, also Alexander an, dass er selbst die Person sei, die gemeint war. Und da er nun froh war, entließ er die Schar vorläufig, also alle Juden an dem Tag. Aber des anderen Tages rief er sie zu sich und hieß sie bitten, was sie wollten von ihm worauf der hohe Priester wünschte, dass sie die Gesetze ihrer Vorväter genießen und im siebten Jahr keinen Tribut zahlen sollten. Also das, Freie, das, das Alassia aus dem Gesetz wollten sie auch als Tribut Alassia einführen. Und Alexander, er gewährte ihnen alles, was sie wünschten. Und als sie ihn baten, dass er den Juden in Babel und in Medien gestatten wolle, auch ihre eigenen Gesetze zu genießen, versprach er bereitwillig, in Zukunft zu tun, was sie wünschten. Unglaublich. Die Priester lesen Alexander im Großen Daniel 8 vor und er erkennt, dass er derjenige ist und daraufhin gewährt er ihnen viele Freiheiten ähm, und lässt sie ähm, ihren Glauben weiter ausleben. Nun, Vers 8, da heißt es dann, als er am stärksten war, Alexander der Große zerbrach das große Horn. Alexander der Große, er stirbt unerwartet im Alter von nur 32 Jahren. In elf Jahren hat er in Windeseile, was die Welt nie gesehen hat, ein Weltreich aufgebaut und errichtet. Nach vielen, nach vielen Kriegen wird dann sein Reich aufgeteilt auf die vier Generäle. Das hatten wir gesehen und, und aus einem dieser Reiche kommt... Antiochus Epiphanes. Ab Vers 9 wird von einem kleinen Horn berichtet. Schau dich an. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor. Nun, dieses kleine Horn ist nicht der Antichrist, den wir in Kapitel 7 gesehen hatten. Aber es ist kein Zufall, dass Daniel 8 ihn auch als kleines Horn bezeichnet, weil Antiochus Epiphanes, man könnte sagen, ist der Zwillingsbruder des Antichristen. Nur ein bisschen früher gekommen. Sie sind sich so ähnlich. So ähnlich. Nun, was hier in Kapitel 8 auffällt, ist, ab hier, eigentlich war das Ganze nur Einleitung bei Daniel. Also nicht die Predigteinleitung, <lacht> sondern bei Daniel. Das Ganze war nur Einleitung, weil der ganze Fokus von Kapitel 8 liegt auf dem, was kommt. Hier liegt der ganze Schwerpunkt von Kapitel 8. Nämlich ab Vers 9 wird gesagt, dass dieses kleine Horn, gegen das herrliche Land ziehen wird. Ja, manche übersetzen es auch Land der Zierde. Menge sagt das Prachtland der Erde. Nun, wer würde das wohl sein für Daniel? Sein Heimatland Babylon? Oh, wahrscheinlich nicht. Sein Heimatland Israel. Und genau das war es. Er nennt es das Prachtland der Erde, die Zierde. Ja, Gott beschreibt hier 300 Jahre vorher, was kommt. Ja, Die babylonische Gefangenschaft ist noch nicht mal zu Ende. Der Tempel, die sind noch gar nicht zurückgekehrt, die Juden. Der Tempel ist noch nicht wieder aufgebaut. Die Stadtmauer unter Nehemia ist noch nicht wieder errichtet worden. Und Gott kündigt an, was 300 Jahre später kommen wird. Und dann heißt es in Vers 10, und er wagte sich an das Heer des Himmels und wirft einige von, von den Sternen auf die Erde und zertritt sie. Nun, das sind nicht Engel, von denen er spricht, sondern es ist eine Bezeichnung für das Volk Israel. Ja, vielleicht erinnert ihr euch an den Traum oder das, das Gesicht des Abraham hatte, wo er seine Nachkommen, wo Gott seine Nachkommen beschreibt wie die Sterne des Himmels, ja, die gläubigen Nachkommen Abrahams. Und es ist ein Begriff für, für die Israeliten, die gläubigen Israeliten. Das heißt, dieser Antiochus Epiphanes, er wird viele umbringen. Und dann heißt es in Vers 11, dass er sogar gegen den Fürst des Heeres sich wenden wird. Und manche sagen, es bezieht sich auf den hohen Priester, weil Antiochus auch den hohen Priester umgebracht hat, aber ähm, der hohe Priester wird nie als der Fürst des Heeres bezeichnet. Vielmehr wird Gott als der, He der, der Oberste der Heerscharen Israels bezeichnet. Nun, wie wird sich Antiochus Epiphanes gegen Gott erheben? Sagt Vers 11. Schau dich an. Wie? Nun, indem er das beständige Opfer abschafft. Er nimmt Gott das Opfer weg. So wird es bezeichnet. Und, es, also er, Antiochus nahm ihm Gott, das beständige Opfer, weg. Das ist die Art und Weise, wie er sich gegen Gott auflehnt und indem er seine heilige Wohnung verwüstet. Es gibt Berichte aus der Geschichte, die sagen, dass Antiochus Epiphanes sogar Münzen prägen ließ mit der Inschrift Theos Epiphanes, also hat nichts mit Theo zu tun, sondern der manifestierte Gott. Er bezeichnet sich selbst als Gottes Erscheinung. Und dann Vers 12 wird gesagt, dass er das Volk der Heiligen Israel, es wird in seine Hand gegeben. Mehrmals wird gesagt, es gelingt ihm. Er wirft die Wahrheit zu Boden. Er hat in seiner Zeit hat er das Alte Testament gehasst. Er hat jede Schriftrolle verbrennen lassen, die er gefunden hat. Und das Schlimme ist, es heißt, sein Unternehmen gelang ihm. Es gelang ihm. Mindestens drei oder vier Mal wird gesagt, es gelang ihm. Er hatte gelingen. Die beiden Makabeer Bücher, die berichten über diese Zeit. Nun, die Makabeer Bücher sind nicht inspiriert, das sind alttestamentliche Apokryphen. Luther hat sie mit auf Deutsch übersetzt und wer eine Lutherbibel hat, der findet die Makkabäerbücher sogar in in der Lutherbibel. Ja, sind nicht inspiriert, aber als Geschichte sind sie ähm, wirklich interessant zu lesen, weil sie berichten genau über diese Zeit zwischen ähm, zwischen Malachi und bis Christus kommt. Diese diese 400 Jahre, insbesondere die die Zeit von Antiochius Epiphanes. Und Antiochus Epiphanes, was er tut, ist, er greift sehr stark den Gottesdienst ein. Er greift in den Gottesdienst der Juden ein. Die Anbetung, das Herzstück der Gläubigen. Sie durften den Sabbat nicht mehr feiern. Sie durften am Sabbat sich nicht mehr treffen. Es war auf Todesstrafe verboten. Er hat die regelmäßigen Opfer abgeschafft. Nun, die Israeliten, die hatten zwei Opfer, das Morgenopfer und das Abendopfer, ja, wo jeweils ein Lamm geopfert wurde. Die hat er abgeschafft. Sie durften kein Passer feiern, sie durften kein Feste feiern, kein Fest der Wochen, kein Versöhnungstag. Sie durften ihre Kinder nicht mehr beschneiden. Und er war so hart, dass er Mütter, die ihre Kinder beschneiden ließen, hinrichten ließ. Und die Kinder, die wurden ihnen an den Hals gehängt. Es war die groteske Art und Weise, wie er gegen Gott, gegen alles war, was mit Gott zu tun hatte. Er ging so weit, dass er in den Tempel Jachwes von Jerusalem, ich meine, den Tempel, den Salomo erbaut hat, zur Herrlichkeit Gottes, hat er eine Zeus-Statue aufgestellt und hat ein Bild von sich selbst, eine Statue von sich selbst in den Tempel gebracht. Und die Krönung war, dass er auf dem Brandopferaltar Gottes Schweine geopfert hat. Es war das Groteskeste, was je geschehen ist. Nun, Gott kündigt an, was sein Volk erwartet, damit es nicht überrascht ist. Es ist nicht erstaunlich, 300 Jahre bevor das geschieht, kündigt Gott es in Daniel 8 genauso an. Er tut es nicht immer, aber besonders schwere Prüfungen, besonders schwere Tests, die kündigt er an. Und das ganze Kapitel ist eine Vorbereitung für die 300 Jahre, die später kommen sollten. Und Gott tut es, damit das Volk weiß, dass es kommt, damit sie nicht überrascht sind. Nun, vielleicht denkst du, oh, das ist ja toll, dass Gott das mit Israel tut. Er kündigt alle Prüfungen an. Er kündigt an, wann sie durch äh, Herausforderungen durchgehen. Tut Gott das auch mit der Gemeinde? Nun, Christus, er 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 nennt der Gemeinde keinen bestimmten prophetischen Ereignisse. Er sagt nicht, oh, die Gemeinde, die wird gegen den Widder mit drei Hörnern kämpfen oder es kommt ein Ziegenbock mit vier Hörnern oder was auch immer. Nein, weil die Gemeinde nach Pfingsten kein nationales Volk mehr ist sondern ein geistliches, eine geistliche Familie. Aber Christus, er bereitet die Gläubigen genauso vor. In Johannes 15 bereitet Jesus seine Jünger vor, in ähnlicher Weise, wie Gott es mit dem Volk Israel tut. In Johannes 15, Vers 20, da sagt Jesus, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, werden sie euer Wort halten. Das heißt, so wie die Welt mit Christus umgegangen ist, dasselbe haben wir zu erwarten. Sie werden mit uns genauso umgehen wie mit Christus. Das heißt, Christus bereitet seine Jünger vor. Nun, er sagt nicht, da kommt ein Widder, da kommt ein Ziegenbock oder da kommt ein, ein, ein was auch immer für ein Tier, sondern er bereitet sie in der gleichen Art und Weise vor. Christus war unangenehm, weil er ein Zeuge für die Wahrheit war. Und man liebte keine absolute Wahrheit. Petrus sagt genau dasselbe in 1. Petrus 4. Da sagt er da nun, Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Das heißt, Christus bereitet die Gemeinde genauso vor. Die Gemeinde hat durch die 2000 Jahre Kirchengeschichte konstant Herausforderungen, Leid, Prüfungen ähm, durchgegangen wie Christus selbst. Und Gott bereitet sie vor. Nun, warum ließ Gott das alles geschehen hier bei Daniel? Warum ließ er Antiochus Epiphanes zu? 300 Jahre später. Nun, Leid hat immer viele Gründe. Wahrscheinlich kennt ihr es. Ja? Wir leiden manchmal wegen unserer eigenen Dummheit. Nicht wahr? Wir leiden manchmal wegen unserer eigenen Sünde. Einfach, weil es Sünde ist. Und wir leiden. Manchmal leiden wir, weil Gott uns erziehen will. Wir leiden manchmal, weil Gott sich verherrlichen will. Wir erinnern uns an Hiob oder an ähm, Johannes 9, den Blindgeborenen. Er hat über 30 Jahre gelitten, weil Gott sich an ihm verherrlichen wollte. Er ist blind geboren und die Jünger fragen, wer ist schuld? Er sagt, niemand ist schuld, Gott soll verherrlicht werden. Wir leiden, weil wir Kinder Gottes sind, um der Gerechtigkeit willen. Und wir leiden, weil es in einer gefallenen Welt schwer fällt, den Willen Gottes zu tun, weil alles sich gegen den Willen Gottes richtet und wir wollen den Willen Gottes tun. Und wir leiden deswegen. Nun aber, warum ließ Gott dieses Leid unter Antiochus Epiphanes zu für sein Volk Israel? War es Züchtigung? Waren sie in die Irre gegangen? So wie die babylonische Gefangenschaft eine Züchtigung war für die vielen Jahrhunderte? Nun, Gott sagt es nicht explizit, warum er es zulässt. Ich denke, es war eine Mischung aus mehreren Aspekten. Und es war insbesondere eine Läuterung. Nun, nach der babylonischen Gefangenschaft, erinnert ihr euch, Esra und Nehemiah, der Gottesdienst wird wieder aufgerichtet. Aber kurze Zeit später kehren sie wieder in ihren alten Trott der Sünde zurück, in die alten Gewohnheiten. Und Malachi, er ist der letzte Prophet ungefähr 400, 450 Jahre vor Christus. Und er berichtet über die Israeliten. Die Israeliten, sie feierten Gottesdienst, aber sie feierten nur noch halbherzig Gottesdienst. Sie sagten, es ist umsonst, dass man Gott dient. Gott sagt, ihr habt mich beraubt. Sie haben den Zehnten nicht abgegeben. Sie haben sie haben alles zurückgehalten. Sie haben Gott das Schlechte gegeben. So die kaputten Schafe, die alle einen Fehler hatten. Und Gott sagt, nun bring das mal deinem da Stadthalter. Mal sehen, ob er froh ist darüber. Und Gott sagt, er geht so weit, dass er sagt, mach lieber die Türen zu am Tempel. Und er sagt in Malachi 1, Vers 10, sagt er, es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Es ist sogar umsonst, also vergeudetes Feuer, Holz, das Altarfeuer anzu anzuzünden weil Gott kein Wohlgefallen an euch hat, spricht der Herr der Herrschaden. Und die Opfergabe, die von Orden Händen kommt, gefällt mir nicht. Nun die Anbetung, und es war 200 Jahre vor Antiochus Epiphanes, die Anbetung ist halbherzig, sie dienten Gott, aber sie liebten ihn nicht mehr. Man könnte fast sagen, es war so wie die Gemeinde in Ephesus, wir haben die erste Liebe verlassen. Und deswegen prüft Gott sie und erläutert sie. Und er will sehen, was ist euch die Anbetung Gottes wirklich wert? Was ist es euch wert, Gottesdienst zu haben? Wie viel ist es euch wert? Steht ihr zu meinen Geboten, wenn euch Antiochus Epiphanes davon abhält? Und Gott macht tatsächlich die Türen dicht am Tempel an seinem eigenen Tempel mit Antiochus Epiphanes über mehrere Jahre hindurch. Und dann sagt Gott in Malachi 3, es kommt ein Tag, brennend wie Ofen, da werden alle Übermütigen und Gesetzlosen ähm, wie Stoppeln brennen. Und dann endet Malachi damit, gedenkt an das Gesetz Moses. Und dann ist Pause. Gott redet nicht mehr. Ganze 450 Jahre von Malachi bis Johannes kein keine Prophetie, kein Reden Gottes, kein Prophet, kein König mehr, der in Israel ist. Und in dieser Zeit, ziemlich mittendrin, so 200, 150, ist Antiochus Epiphanes und die Makkabäer und dieses ganze Gewusel. Nun... Warum sieht Daniel diese Vision? Was beabsichtigt Gott mit diesem Kapitel? Nun, Gott will sein Volk vorbereiten. Und Gott lehrt sein Volk in diesem Kapitel vier grundlegende Wahrheiten. Nämlich die erste, es sei unerschrocken, auch wenn Gott Gottlose für deine Prüfung benutzt. Nun, wir haben gesehen in Vers 10, in Vers 12, drei, vier Mal heißt es, sein Unternehmen gelang ihm. Nun ist es nicht erschreckend, ein so gottloser Mann wie Antiochus Epiphanes, so grotesk und es gelingt ihm. Er hat Gelingen und Gott gibt ihm Gelingen für eine gewisse Zeit. Und besonders dann hat man den Eindruck, oh, hat Gott wirklich noch alles unter Kontrolle, wenn, wenn der Gottlose, wenn es ihm so gelingt. Das ist so schwer zu verstehen, manchmal ergibt es keinen Sinn, wir können es nicht nachvollziehen. Können wir Gott vertrauen, wenn der Gottlose alles überrennt und triumphiert? Wenn der Gottlose Überhand gewinnt? Nun, dann sieht es meistens so aus, als hätte Gott nicht mehr alles unter Kontrolle. Und doch, er hat es. Er kündigt es an, damit sein Volk es weiß. Und Gott setzt die Grenzen bis hierhin und nicht weiter. Und es ist die zweite Wahrheit, die Gott seinem Volk beibringt, sei getrost, Gott setzt die Grenzen des Leides. Vers 13, da fragt jemand, wie lange wird das geschehen? Nun schau dich an, wie lange, wie, lange wird das, wie lange wird dieser Zustand andauern? Und Vers 14, da heißt es, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt. Das heißt, der Tempel, er wird 2300 Abend- und Morgenopfer entheiligt sein. Und wer ist gut in Mathe? Was gibt es in Tagen? 2300 Abendopfer und Morgenopfer? Die Hälfte davon. 1150 Tage. Und die Makkabäerbücher, die berichten genau über diese Zeit. Nun, in dieser Zeit von Antiochus Epiphanes, da willigten viele Juden ein und sie folgten den Geboten von Antiochus Epiphanes. Sie, sie, sie hatten nicht mehr an, an Sabbat, sie beschnitten nicht mehr ihre Kinder, sie hielten nicht mehr das Gesetz, sie verließen den Gott Israels. Aber es gab einige, die blieben standhaft einige Juden. Unter ihnen war ein Mann mit Namen Mattathias Makkabäus. Und den Namen kennen wir, er hatte fünf Söhne und er, dieser Matthäus, er war ein Priester und er rief die Juden auf und sagte folgendes, das wird in Makabea berichtet, wer von Eifer für das Gesetz eintritt und den Bund halten will, der ziehe mit mir aus der Stadt. Es war so fürchterlich in den Städten insbesondere und viele Juden, die schlossen sich ihm an und sie zogen weg in die Wüste, zum Teil auf das Gebirge, wo sie, wo sie weg waren. Wo sie sich ein bisschen in Sicherheit bringen konnten und wo sie zumindest weitgehend das Gesetz Gottes halten konnten. Nun Matthias der hohe Priester, er starb und auf dem Sterbebett sagt er zu seinen Söhnen und sagt Folgendes: Darum, liebe Söhne, setzt euch voll Eifer für das Gesetz ein und wagt euer Leben für den Bund unserer Väter. Wir wissen nicht, ob wir sie im Himmel wiedersehen, die Makabea. Ähm, es bleibt offene Frage. Ähm, aber alles, was wir lesen können, ist, dass sie wirklich sich für Gottes Bund und Gottes Gesetz eingesetzt haben und daran festhalten wollen, obwohl von Antiochus und Rom ihn verboten wurde. Und sie, sie fochten viele Schlachten. Ähm, einer der Söhne Judas, nun das ist interessant, wie die hießen, und äh, die Namen, die kommen uns sehr bekannt vor. Einer hieß Judas, der andere hieß Simon, kommen uns die Namen irgendwie bekannt vor? Wie die Namen der zwölf Jünger. Das waren die Helden vor hundert Jahren, als die Jünger dann geboren wurden. Ja. Nun, der eine Sohn Makabeus, Judas, er war ein Held und ein Anführer, und er, und er scharte wirklich viele mutige, gottesfürchtige Männer um sich, die dem Bund Gottes treu waren. Und sie hatten mehrere Schlachten, die sie gegen viele führten, unter anderem gegen Antiochus, Epiphanes. Und nach vielen Schlachten eroberten sie den Tempel zurück, und es war am 25. des 9. Monats, das ist der im, im, im Monat Kislev, 164 vor Christus, da wurde der Tempel neu geweiht. Nun scheinbar soll es an demselben Tag gewesen sein, an dem Nehemia den Tempel geweiht hatte und wieder geopfert hatte. Aber in Nehemia wird nichts darüber berichtet. Nun der Altar, der war ein sie hatten Schweineopfer Antiochus hatte Schweineopfer dargebracht und nun wussten sie nicht, was sie damit machen sollen, mit dem Altar. Schwein, also das Unheiligste von allen Tieren. Und so haben sie alle Steine abgerissen, sie haben den Altar abgerissen und haben sie beiseite geschafft, an einen besonderen Ort, bis ein Prophet kommen sollte, der ihnen sagt, was sie mit den Steinen tun sollen. Und das Tragische war, es kam kein Prophet mehr. Sie waren stets in der Hoffnung, es kommt ein Prophet. Aber Malachi war der letzte Prophet. Und der nächste war Johannes der Täufer vor Christus. Es war Elia, der kommen sollte. Nun, es waren genau drei Jahre her, ein bisschen mehr wie drei Jahre, 1150 Tage, seitdem Antiochus die Opfer verboten hatte. Nun, beim Begehen von dem Tempel fanden die Juden einen einzigen Kanister von heiligem Öl. Und für die Lampen, die im Tempel brennen sollten, nun, dieser Kanister reichte für genau einen Tag. Das war der einzige, der noch verschlossen und versiegelt war, den sie offensichtlich, ähm, die, die Wilderer, ähm, übersehen haben. Und nun zündeten sie diesen einen an. Es dauerte sieben Tage, bis heiliges Öl, ich weiß nicht, was die Prozession war, aber es dauerte sieben Tage, bis heiliges Öl hergestellt wurde. Natürlich gab es Öl, aber irgendwie musste es besonders hergestellt werden. Aber wie durch ein Wunder reichte dieser erste Tag das Öl, das eigentlich nur ein Tag reichen sollte für ganze acht Tage, bis neues Öl da war. Nun, wir wissen nicht, ob es geschehen ist. Es könnte tatsächlich sein, dass Gott ein Wunder getan hat. Er hat einige Wunder getan. Und er hat er hat selbst den Makabären viel Sieg geschenkt in den Schlachten, wo sie so zahlenmäßig vollkommen unterlegen waren. Wissen Sie, kann gut sein. Ähm, in der Erinnerung an diese Tempelweihe wird jedes Jahr das bekannte Fest gefeiert, das immer noch gefeiert wird, nämlich Chanukka. Es ist Ende Mitte, Anfang Mitte Dezember, Ende November bis Mitte Dezember. Hier ein Bild, ähm, letztes Jahr am Brandenburger Tor, wo ein riesiger Leuchter ähm, aufgestellt wurde. Ich glaube, es war so 12. Dezember rum, ähm, wo Chanukka gefeiert wird, als Erinnerung an die Tempelweihe nach Antiochus Epiphanes dass die Makabäer wieder den Tempel Gott geweiht haben und an das Wunder, dass dieser Kanisteröl nicht nur für einen Tag, sondern für acht Tage gereicht hat, deswegen auch acht. Ähm, Lampen, die angezündet werden. Sehr interessant ist, Johannes 10, Vers 22, da wird berichtet, dass das, dass das Fest der Tempelweihe war. Und Jesus war in Jerusalem, als dieses Fest, Chanukka, gefeiert wurde, an Erinnerung, dass der Tempel wieder eingeweiht wurde unter Makabeus. Und Jesus ist dort und in, in Johannes 10, da fragen ihn die Jünger, die, die, die Pharisäer, an diesem Tag, der an, diesem, an dieser Woche der Tempelweihe, sage uns, bist du der Christus. Und wisst ihr, was er sagt? Ich bin es. Und wisst ihr, was die Juden tun? Das ist noch erschreckender. Der Messias, dem der Tempel gehörte, für den sie den Tempel vor 160 Jahren geweiht haben. Ihm haben sie ihn geweiht. Er kommt in seinen eigenen Tempel und sie nehmen Steine, um ihn zu steinigen. Seither wohnt Gott nicht mehr in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, sondern er wohnt in Tempeln, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was für ein Privileg haben wir, dass wir seine Schafe sind. In demselben Kapitel, kurz danach, als sie ihn fragen, an dem Fest der Tempelweihe, bist du der Christus, sagt er, ich er über seine Schafe. Und er sagt, meine Schafe kennen meine Stimme und ich kenne sie und ich gebe ihnen ewiges Leben. Du und ich, wenn wir Christus glauben, dann ist der Tempel geweiht für ihn. Es ist kein irdischer Tempel, aus Stein gebaut, sondern aus Geist und Wahrheit. Durch den Geist und in der Wahrheit. Und wir dürfen Gott anbeten. Unglaublich. Nun 300 Jahre bevor der Tempel entweiht wird, nennt Gott die Grenzen. Und Gott sagt, es wird genau 1150 Tage dauern. Gott bestimmt die Grenzen. Habt ihr das gesehen? Gott hat damals die Grenzen des Leides bestimmt unter Antiochus Epiphanes. Und Gott bestimmt in deinem und in meinem Leben die Grenzen des Leides. Und darum können wir getrost sein und zuversichtlich. Die Juden, sie waren nicht hoffnungslos der Willkür von Antiochus ausgesetzt. Nun, seine Zeit hat Gott festgelegt. Seine Grenzen sind festgelegt. Gott hat gesagt, 1150 Tage, nicht mehr und nicht weniger. Ist es nicht erstaunlich? Gott legt die Grenzen fest. In 1. Korinther 10, Vers 13, da sagt Paulus, da lehrt er dieselbe, dieselbe Wahrheit, wo er sagt, Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird mit der Versuchung den Ausweg schaffen, so dass ihr ihn ertragen könnt. Das heißt, mit jeder Versuchung, die Gott in dein Leben bringt, hat er eine Tür geschaffen. Er hat die Grenze bestimmt und an der Grenze ist die Tür. Und manchmal fühlt es sich nicht so an. Manchmal denkst du vielleicht, du kannst nicht mehr. Manchmal denkst du vielleicht, es gibt keine Tür. Es ist eine Sackgasse. Manchmal denkst du, du wirst über dein Vermögen versucht. Aber diese Wahrheit, die muss in uns, in, in jede Zelle unserer, ähm, unseres Körpers bewegen. Gott setzt die Grenzen deiner Prüfung. An jeder Grenze ist ein Ausweg, auch wenn es eine Sackgasse ist. Nun erinnert euch an, den Auszug aus Ägypten. Gott führt sehr wahrscheinlich zwei bis drei Millionen Israeliten ans Rote Meer. Und sie waren wirklich in einer Sackgasse. Vor ihnen das Meer, um sie herum das Gebirge und hinter ihnen der, der Pharao. Gab es einen Ausweg? Es war eine Sackgasse, bei Menschen nicht. Aber Gott hatte die Grenzen festgelegt. Er hatte die Grenze des Meeres, die Grenze der Gebirge und die Grenze von, ähm, vom Pharao festgelegt. Er ließ eine Feuersäule hinter sie gehen. Die Pharao trennte und er setzte Himmel und Erde in Bewegung, um einen Ausweg zu schaffen. Und der Ausweg war schon im Ratschluss Gottes dabei. Aber nicht auf die Art und Weise, wie die Israeliten sich das wünschten. Und es war auch nicht an dem Abend, der Zeitpunkt, als die Israeliten sich den Ausweg wünschten, sondern es war erst, als Gott sagte, jetzt ist Zeit. Nun, wir gehen in der Bibelstunde gerade durch Jakobus hindurch und was wir, äh, mit was Jakobus beginnt ist, was brauchen wir, wenn wir durch Prüfungen durchgehen? Weisheit, Weisheit, Weisheit. Und das ist, was wir so notwendig haben, weil die Bewährung soll Ausharren bewegen. Das ist das Ziel. Und wir brauchen Weisheit. Nun, lass uns weitergehen. Gott hält Wort. In, in Vers 25, da heißt es, dass Antiochus Epiphanes, dieses kleine Horn, dass er ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert wird. Nun, genauer könnte man es wirklich nicht bezeichnen. Er kam nicht in einer Schlacht um. Er wurde nicht umgebracht. Nun, wie starb er? Seine Staatskasse, die war pleite. Er wollte noch weitere Kriege führen und finanzieren und er folgte einem Gericht nach Persien. Da gab es irgendwo einen Tempel, wo viel Gold zu holen war. Und er wollte die Stadt besiegen, den Tempel plündern. Aber die Bewohner, die wurden gewarnt davor und er musste schmählich geschlagen werden und den Rückzug antreten. Er war so zornig, dass er nur noch eines im Sinn hatte und zwar Jerusalem, ähm, äh, es heißt wortwörtlich so, zu einem toten Acker der Juden zu machen. Das war sein ganzes Ziel. Er ließ seinen Wagenlenker Tag und Nacht fahren. Er heizte ihn immer die ganze Zeit an, noch schneller, noch schneller zu fahren. Nun, in einem Moment fiel er aus dem Wagen, Antiochus Epiphanes. Er fiel so ungünstig, dass alle Knochen im Leib zerbrachen. Dessen nicht genug plagten ihn irgendeine Krankheit. Man weiß nicht, was es war, aber das Würmer aus seinem Leib kamen. Der Gestank, der war so fürchterlich, dass seine Soldaten es nicht ertragen konnten. Nun, wie präzise ist Gott, ohne Zutun von Menschenhand, ist er zerschmettert worden. Nun, diese Prophetie, die ist zutreffend, weil sie übernatürlich ist. Das ist Gottes Wort immer. Stell dir vor, Matthew Henry, der Puritaner von 1730, er wurde prophezeien, dass eine bevorstehende Fußball-Europameisterschaft ausfallen würde. Nun, A, kannte er kein Fußball, B, gab es keine Fußball-Weltmeisterschaft zu seiner Zeit und C, es ist noch nie eine ausgefallen oder verschoben worden. Nun, und stellt euch vor, Matthew Henry hätte 1730 prophezeit, dass Finnland ohne Zutun von Menschenhand gewinnen würde. Und ich habe mir sagen lassen, die Finnen sind das Schlusslicht ähm, in der Europameisterschaft. Sie waren bisher noch nie dabei und man geht nicht so sehr davon aus, dass sie weit kommen werden. Ja, unmöglich. Ja, so eine Prophetie gäbe es nicht, weil die Finn war noch nie in der WM, also nichts würde passen. ist vollkommen unmöglich, richtig? Und genau das ist Prophetie. Sie ist unmöglich, wenn sie von Menschenhand geschrieben wurde. Aber sie ist exakt und zuverlässig, weil sie übernatürlich ist, weil sie aus Gottes Mund selbst kommt, der nur die Wahrheit sagt. Alles, was Daniel hier prophezeit, ist 300 Jahre vorher mit exakter Präzision. Gott hat alles unter Kontrolle. Die Offenbarung, die ist präzise, weil Gott präzise ist. Und er, er existiert außerhalb der Zeit, aber er handelt in der Zeit. Und erfüllte Prophetie ist präzise. Das heißt, wir können da sicher sein, dass alle Prophetie, die noch kommt, genauso zuverlässig in Erfüllung geht. Nichts geschieht, was Gott nicht lenkt. Inmitten einer chaotischen Welt, ähm, selbst bei uns, wo alles drunter und drüber geht, behält er den Kurs fest vor Augen. Er herrscht. Er ist souverän. Das Medo-Persische Reich, es sollte noch kommen. Nun, welche Auswirkungen hat dieses ganze Kapitel auf Daniel? Daniel war davon nicht betroffen. Ja. Alles, was... Mein alles sollte noch kommen, das griechische Reich, Antiochus Epiphanes sollte noch kommen. Aber das bedeutet nicht, dass Daniel auf Wolke 7 gebettet in sein himmlisches Zuhause schwebte. Auch wenn Antiochus Epiphanes viel schlimmer war, wie die Zeit, in der Daniel selbst war. Aber Daniel, er schreibt aus der Verfolgung in die Verfolgung und für die Verfolgung. Daniel, er schreibt aus dem Leiden für das Leiden. Und für ihn bedeutet es, genügsam zu sein, obwohl er sich danach sehnt, mehr zu verstehen. Schaut euch Vers 27 an. Das ist der letzte Vers. Da heißt es, Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Nun, es gibt unterschiedliche Ursachen für Krankheit. Eine davon ist, eine heftige Vision zu haben. Er war krank. Es trifft ihn so hart was er sieht, dass er krank ist. Nun Daniel, er wollte gern mehr verstehen, aber da war kein Engel mehr, der ihn mehr erklärte. Die Propheten, sie ließen die Botschaft so stehen, wie sie sie bekamen. Auch wenn sie den Wunsch hatten, dass sie irgendwie mehr verstehen, sie flickten nicht irgendwie selbst an, an, an dem Wort Gottes herum. Und Daniel, er begnügt sich mit dem, was er gehört hat. Sei genügsam, auch wenn du dich nach mehr sehnst. Und vielleicht bereitet dir Leid und Schmerzen, dass einige deiner Sehnsüchte oder Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Vielleicht gibt Gott kein Gelingen zu gewissen Plänen, die du schmiedest, die gut sind an und für sich. Es bereitet dir Schmerzen zu sehen, wie ein Kind eigenständige Wege geht. bereitet dir Leid, Gottes Willen über deinen Willen zu stellen. Nun, Hebräer 10, Vers 36, da schreibt der Schreiber, und er sagt, so werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn standhaftes Ausharten tut euch Not. Und jetzt achtet darauf, was ihr sagt, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Und wir leben in einer gefallenen Welt, in der sich alles und jeder gegen Gott und gegen seine Herrschaft wehrt. Und in einer solchen Welt kann es schwer fallen, den Willen Gottes zu tun. Und es bedeutet zu leiden, weil wir den Willen Gottes tun wollen. Es nennt man Leiden um der Gerechtigkeit willen. Aber sei genügsam, auch wenn du dir mehr wünscht. Nun, das Zweite, das Daniel lernen muss, ist, treu zu sein, auch wenn er anderen dient. Schaut euch Vers 26 an. Da heißt es, was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgenen gesagt ist, das ist wahr. Und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf liegende Tage. Nun, das klingt fast so, als dürfte Daniel nicht sagen, aber das war nicht der Sinn. Nein, Daniel, er soll das, das Gesicht, das war nicht geheim, er sollte es nicht geheim halten, dieses Kapitel, sondern er soll es sichern für die Zukunft, damit sie wissen, in der Zukunft, wie sie damit umgehen. Und praktisch sieht es so aus, dass Daniel die Botschaft versiegelt und sie treuen Menschen anvertraut, wahrscheinlich das Kapitel oder den Brief anderen gibt, von denen er weiß, dass sie gottesfürchtig sind, damit sie wissen, was kommt. Und Daniels, er, Daniel, er dient durch seine Treue der nächsten Generation. Daniel hat nichts von dieser Vision. Vielmehr wird er sogar krank davon. Von dieser Vision. Daniel bringt diese Vision nicht. Aber er er dient der nächsten Generation. Und das möchte ich, dass wir das lernen. Sei treu, auch wenn du anderen dienst. Mehr dienst, wie dir selbst. Kennt ihr manchmal diese Frage, die sich stellt? Wir Erwachsene würden sie natürlich nie stellen. Aber ähm, was bringt mir das? Kennt ihr das? Das macht deutlich, dass was uns antreibt, das, was mir etwas bringt, das treibt mich an, <lacht> nicht wahr? Weil es mir einen Vorteil bringt. Nun, wenn es mir keinen Vorteil bringt, dann tue ich es nicht, richtig? Und wir sind genauso in der Gefahr. Aber Daniel handelte nicht danach. Daniel handelte nicht nach dem, was bringt es mir, sondern er dient durch seine Treue einer Generation, die noch kommen sollte. Er versteht die Prophetie nicht bis ins letzte Detail. Sie, sie macht ihn sogar krank. Aber er dient den anderen. Und ich möchte dich ermutigen, über diese vier Aspekte, die auch im Wochenblatt abgedruckt sind, nachzudenken. Ähm, wie können wir das umsetzen in unserem Leben? Und wie bereitet Gott sein Volk vor? Das tut er hier. Das ist ganze Daniel Kapitel 8. Gott bereitet sein Volk auf Prüfung vor. Wie tut er es? Er kündigt an, dass Prüfung kommt. Ja, in ähnlicher Weise tut es Gott mit uns Gläubigen. Paulus lehrt in 2. Timotheus, alle, die gottesfürchtig leben wollen, die werden Verfolgung erleiden. Die werden Leiden erleiden. Die werden Prüfung erleiden. ja Von bis. Es hat ein großes große Spektrum. Nicht nur Gefängnis, sondern Leid und Schmerz in vielerlei Hinsicht. Und wie bereitet Gott sein Volk noch vor? Gott lehrt sein Volk mit vier Wahrheiten. Sei unerschrocken, auch wenn Gott Gottlose für deine Prüfung benutzt, sei getrost, denn Gott setzt die Grenzen des Leides. Er sagt bis hierhin und nicht weiter. Er schafft mit jeder Grenze, mit jeder Prüfung einen Ausweg. Und sei genügsam, auch wenn du dich nach mehr sehnst. Sei treu, auch wenn du anderen mehr dienst wie dir selbst. Lass uns stille werden zum Gebet. Hey, Jesus Christus, wir danken dir für dieses Kapitel 8 im Buch Daniel, für die Prophetie, die du gegeben hast. Und Herr, wir sehen, dass du der ewige Gott bist, weil niemand kann so präzise Prophetie geben, die in Erfüllung geht. Und Herr, wir sehen, dass du danach strebst, dein Wort umzusetzen und nach dem zu handeln, was du gesagt hast. Herr, du bindest dich an dein Wort, und wir danken dir, dass wir heute genauso zuversichtlich sein können, dass du dein Wort hältst. Herr, ja, wir danken dir zu sehen, dass es dein Wesen ist, Prüfungen vorzubereiten, dein Volk auf, auf Leid, auf Herausforderungen vorzubereiten. Und ja, das tust du in deinem Wort in vielerlei Hinsicht. Hey Jesus, du lehrst uns, dass wir ähm, nichts Größeres zu erwarten haben, wie du von dieser Welt behandelt wurdest. Du bereitest uns vor als Gemeinde, als Einzelne. Und Herr, wir wollen lernen, die Wahrheiten. Wir wollen lernen, wollen uns bewusst sein, dass du die Grenzen festlegst des Leides, der Prüfungen. Dass du festlegst, bis wohin Prüfungen gestattet sind und wo sie aufhören und wo der Ausweg von dir kommt. Gib du uns Geduld, gib uns Zuversicht, hilf uns, dass wir getrost sind, dass wir deinem Wort treu sind und wir wollen dich anbeten. Amen.